0: Nenhuma experiência é, em si, uma causa do nosso sucesso ou fracasso. Não sofremos com o choque de nossas experiências, o famoso trauma. Mas, em vez disso, fazemos delas o que melhor se adequa aos nossos propósitos. Não somos determinados pelas nossas experiências, mas o significado que lhes damos é autodeterminante. A coragem de não agradar. Fumitaki Koga. Bom episódio. no nosso episódio 006, o momento certo de fazer a travessia de carreira, as lições de Vanessa Siorf. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eri Carneiro, apresentador do podcast Travessia de Carreira, o podcast que te ajuda a pensar na sua transição de carreira. Vamos para o nosso episódio de hoje? Olá, meu travesseiro, olá, minha travessete! Como é que você está daí? Por aqui está tudo bem, na medida do possível? Nesse momento está acontecendo a pandemia. Eu moro em Brasília, como vocês sabem, e o governador decretou um lockdown total na cidade, então estamos novamente enclausurados. Enquanto isso, eu e Vanessa estamos aqui tomando nosso vinhozinho, que vocês não podem ver, tá?
1: Um, Parada para o golinho. Mais, né?
0: mais um golinho para dar uma hidratada na garganta, aqueles, né? É, mas é isso, né? Como vocês já viram, é, hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa muito querida para mim, que me ensina praticamente todas as vezes que a gente conversa, que é Vanessa. Eu chamo de Van. vocês vão perceber que todo mundo é aquela coisa meio carinhosa. É Lu, é Mari, é Taninha, é não sei quem, agora é Vanessa, né? É Van. E aí, Ivan, antes da gente começar o nosso bloco de entrevistas, eu quero que você passe as suas redes sociais seus sites, onde é que os travesseiros e travessetes encontram você? Me conta.
1: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, meu querido Eri. Você foi um dos presentinhos de 2020 aí, que foram maravilhosos. <risos> obrigada, Dmitri, por isso. Saúde. Bom, é podem me encontrar no meu site que é o C-O-F .com, é com C e dois Fs de faca no meio dele, ou de foca, ou do que você quiser com F. <risos> no Instagram é Vansiff. E no LinkedIn também pode me encontrar por Vanessa Seoff ou Vansiff na abreviatura.
0: Perfeito. Vocês podem me encontrar novamente, vamos repetir, né? No Instagram, arroba Eli da Bahia, Eli Carneiro, vocês me encontra no LinkedIn da mesma forma, no Clubhouse você também me encontra com Mary Carneiro, PHD. Você tem Clubhouse, van?
1: Eu tenho, mas eu confesso que ainda não usei. Eu tô, eu tô, tô pensando como fazer ali, porque eu vi que tá faltando um pouco de falar de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, falar um pouco desse tema. Tô, tô pensando em como vamos abordar isso no Clubhouse.
0: Perfeito.
1: Mas é Off também, igual a todos os outros.
0: Perfeito. Vocês acham essa, essa beldade por aí dessa mesma forma, tá? Ai, ai, vamos lá. Esse, olha, promete hoje, viu? E aí, Vanessa, vamos começar o nosso bloco de perguntas, né? E a primeira pergunta é uma pergunta que é meio que uma tradição já do, do Travessia de Carreira, né? Do podcast Travessia de Carreira, que é o seguinte. Van, conta pra mim e conta pro travesseiro e pra travessete, que está aí ouvindo no radinho, ou quer dizer, é muito antigo isso, ou no fome. fone. É confessa
1: a sua idade nesse Depara. negócio. Para! Não pode! <risos>
0: Mas conta pra gente aí é, quem é Vanessa fora do ambiente de trabalho, além da descrição das redes profissionais, além do currículo Vita, além da descrição do LinkedIn, que é incrível. Quem é Vanessa Cioffi? Conta pra gente.
1: Bom, o que todo mundo sempre fala, né? É tão difícil falar de você, e eu acho difícil falar da gente quando a gente tem pouco conhecimento sobre nós, ou sobre. É, ou a gente tem vergonha, sei lá, por falar alguma coisa da gente. Mas quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa super caseira, sou mesmo, eu acho que eu já tive uma época muito forte de farrear por aí, eu sou uma introvertida, então isso é uma característica muito minha de não ter problema nenhum em ficar sozinha, mas eu adoro ficar com um monte de gente Muitas vezes as pessoas me veem nas redes sociais, no LinkedIn, principalmente falam nossa, como você é séria, como... Gente, eu confesso que de séria eu não tenho nada. Se eu tomar um vinhozinho então, ó, eu subo até no, no balcão e, e dou até o chão. Não tem problema nenhum nisso. <risos> Quebrando um pouco dessa questão de que falam que introvertidos são tímidos. Eu não tenho nenhuma timidez, eu sou cara de pau no último. Mas quem conhece essa Vanessa são poucas pessoas também. Então são pessoas que têm uma proximidade maior comigo e que permitem que eu, que eu observe primeiro as pessoas, que eu confie, que eu entenda essa abertura de me soltar e ser completamente eu o tempo todo. Então eu sou uma pessoa que adora vinhos, eu adoro cozinhar, viajar, se alguém fala assim, tem até uma amiga minha que fala assim, eu tô achando que depois que passar essa pandemia, tudo, ai, que marco passe logo, gente, que eu não aguento mais, até como introvertida, não aguento mais ficar dentro de casa, que eu vou ter um faniquito de sair viajando pelo mundo, e eu confesso que vou ter mesmo, que eu tô numa abstinência aí muito forte, e eu adoro viajar, e eu sou aquela pessoa que viaja não me convida para viajar de excursão, pelo amor de Deus, que eu acho isso uó, eu não gosto. Não me faça subir naquele ônibusinho que você vai em cima do ônibus assim, não vou de jeito nenhum. Eu sou aquela pessoa que planeja, coloca a mochila nas costas e eu vou embora, eu vou descobrindo os lugares. Eu quero ver a cultura local, conversar com as pessoas dos lugares, comer a comida que tem ali no lugar para ver viver realmente. E eu acho que isso traz muito do, de quem eu sou é, E também me proporciona conhecer muito mais E acrescentar muito mais a minha vida Ah, eu sou uma mãe de gatos Eu tenho três gatinhos <risos> E eu moro atualmente em Santos Uma das coisas que a travessia de carreira me proporcionou Eu moro em Santos, de frente para o mar Eu acordo e ouço o barulho do mar Que é uma coisa fantástica mas sou uma paulistaníssima, eu falo que eu sou aquela paulistana da Gema, que o pai é da Moca, nasceu na Vila Mariana Basicamente é isso, então eu tenho os meus pais casados até hoje, com 40 e poucos anos de casados Minhas duas irmãs, nós somos uma família bem próxima, bem unida e esses valores para mim são super importantes Acho que é um pouquinho de mim
0: Perfeito, mano, perfeito, perfeito, perfeito Olha gente, tudo isso que ela tá falando é verdade e eu conheço, tá? os gatos, quem é essa Vanessa aí, tipo assim, ó, que jamais aconteça no um expose do nosso WhatsApp, do nosso Telegram, pelo amor <risos> de Deus, gente, pelo amor pelo de Deus. Pelo amor de Deus, que a
1: gente pelo não amor... falou nem um por cento disso.
0: <risos> Mas olha, vamos voltar, foco na, foco na entrevista aqui, vamos embora, em presta atenção, foco. Então, um, depois que Vanessa se apresentou, aí, é quem é essa pessoa fora, eu quero, eu vou apresento para vocês aí a bio de Vanessa. E aí, é, Vanessa Cioffi tem como objetivo de vida ajudar a transformar a carreira e a vida das pessoas por meio do autoconhecimento e autoconsciência. Formada em administração pela PUC São Paulo, Vanessa trabalhou em diversas empresas e passou pelo Citibank, Avon, Falcone Consultoria, Banco Votorantim e, por último, na Votorantim Cimentos, onde trabalhou até 2017. Desde então, quando Vanessa fez a última travessia de carreira delas, ela vem atuando como coach de carreira, eu respeito essa coach, tá? Para falar bem a verdade. Ela é headhunter, ou seja, procura talentos. Ela é analista de perfil comportamental MBTI, já analisou o meu e eu só tenho ó, a agradecer. Já fico merchan aí, quem quiser saber qual é o seu perfil, procura essa garota que ela é incrível. E para fazer essa última travessia, ela estudou e se preparou muito, mas não satisfeita de ter estudado tanto, ela agora está fazendo neurociência na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E aí, meus amores, meu travesseiro, a minha travessete, tá bom para você? O que mais? Ok. Dito isso, dona Vanessa, agora conta para mim, eu não vou deixar nem de respirar, conta para mim, Van, o quanto que essa Vanessa que você falou, que é do fora do currículo, né, essa Vanessa é no, no off, impacta essa Vanessa que eu descrevi aqui no currículo profissional. Fica à vontade, o palco é teu.
1: Ah, é, impacta tudo Primeiro, eu não acredito que as pessoas se dividam Entre vida pessoal E vida profissional, sempre que alguém Me procura para fazer, eu falo assim Ah, não, qual é o seu objetivo? Ah, não, meu objetivo Profissional ou pessoal? Ou não Qual é o seu objetivo de vida? Porque você só Pode escolher o que, que você vai Fazer no caminho para alcançar isso Se você quiser, souber o que você Quer para tua vida, porque se você não Souber isso, você vai escolher a profissão errada Você vai escolher os relacionamentos Errados, você vai se enfiar, enfurar atrás de furada... E não vai alcançar um sorriso no rosto ou uma realização vinculada aos seus valores. Então, é, é essa pessoa, essa Vanessa, ela pessoal, essa Vanessa fora do currículo, ela impactou em absolutamente todas as minhas escolhas. Porque são os meus valores pessoais, a minha criação, as minhas crenças que conduziram quem eu sou e quem, as decisões que eu tomei na, na minha vida. Inclusive, obviamente, a minha travessia de carreira. Então eu olhava ali para frente, é uma pergunta que às vezes eu falo para as pessoas e todo mundo tem muita dificuldade de responder, que é como você vê a sua vida quando você tiver 90 anos. Porque é você construir a sua vida para que aos 90 anos você olhe para trás e fale: Meu, eu arrasei. <risos> eu sou feliz e no... isso. eu perguntei no seu Foi. stories. <risos> Então, é, é, tem tudo a ver, Então, eu sou uma pessoa que é, eu não estava feliz no meu trabalho, por uma série de fatores, eu acho que tem muito a ver com o meu perfil, é, por ser uma introvertida, por ser uma pessoa que sempre preza a liberdade, a realização, é, e eu não estava conseguindo ter isso há muitos anos dentro do ambiente corporativo, então, era aquele trabalho de 12, 13, 14 horas por dia, e no final de semana, eu até contei um pouco sobre isso no meu Instagram, no final de semana eu estava exausta, eu estava muito cansada, não tinha força para fazer nada, eu queria viajar, eu não conseguia viajar, porque eu não sabia quando que eu ia tirar férias, eu não tinha liberdade para fazer nenhuma escolha, mas o que mais me impactava mesmo era muito a questão de... Eu queria fazer, ajudar realmente o próximo a se desenvolver, a encontrar as questões. Eu trabalhava em RH, né? E, e na verdade, a gente tinha uma, uma diretriz da empresa que nem sempre era o que era bom para o desenvolvimento das pessoas. Na verdade, era bom para a empresa, e eu entendo todo esse processo, mas para a pessoa talvez não fosse tão bom quanto aquilo. Então, eu queria realmente fazer algo que contribuísse com pessoas, para a pessoa fazer a melhor escolha para a vida dela e não continuar sendo conduzida por empresa. Então, tudo isso, é minha vida profissional e a minha vida pessoal, elas não são apartadas, elas são em conjunto e as minhas decisões são todas tomadas assim. Então, eu trago muito, por exemplo, para os meus atendimentos, para os meus processos, é, todo esse meu lado pessoas, esse meu lado humano... É, eu trabalho muito a parte de empatia, de tentar entender o que é melhor, e muitas vezes até num processo de headhunter, num processo de, de coaching, às vezes a pessoa vem com uma ideia e ela acha que aquele realmente é a situação, eu preciso desse emprego, e a pergunta é, será que precisa disso mesmo? e eu jogo realmente isso para pessoa para pessoa chegar na conclusão dela porque Entendi. às vezes a gente só está no automático
0: é quem te disse que você precisa né desse desse emprego ou do que quer que seja
1: exatamente muitas e poucas pessoas param para pensar no que elas realmente precisam porque obviamente todos nós precisamos de algumas coisas a gente tem necessidades e a gente tem que conhecer quais são essas necessidades para supri-las. Porque quando essas necessidades elas não são supridas, a gente começa a descarregar em outras coisas, o que é muito comum a gente ver. Então, as pessoas desenvolvem compulsões por várias coisas. Então, tem, é muito comum em mulher desenvolver compulsão por comida. Então, a gente vê as mulheres assim, aumentando de peso drasticamente. Por quê? Porque houve um processo... De estresse da mente O cérebro, ele é afetado na parte neuronal E aí a comida é uma recompensa Que a pessoa tem por algo que ela não está saciando Tem gente que desenvolve co, é, compulsão por compra Aí fica com aquele guarda-roupa Barruado de coisa Que já, a vida já está pesada E ainda tem aquele guarda-roupa Carregado de coisa mais pesada ainda Que você não sabe o que você faz com ele Porque você não usa nada Tem gente que desenvolve compulsão por sexo Tem também <risos> Tipo... <risos> É bacana, mas, gente, compulsão, tudo que é compulsão, tem que tomar um certo cuidado. Então, tem compulsões das mais variadas possíveis. Então, esse. só tem que tomar cuidado e ficar atento a esses sinais.
0: Ai, vocês anotaram aí, né, minha gente? Presta bem atenção. Essa hoje, mais uma vez, eu tô achando que todo esse podcast eu vou transformar depois no um MBA, MBA by Fulano de tal, <risos> MBA by Fulano de tal. Van. É, eu entendi, assim, essa sua explicação e eu acho muito, assim... Porque muitas vezes é, a, a, a travessia de carreira ou a necessidade... A gente imagina que precisa, quando na verdade a gente nem sabe por que a gente está querendo. É muito aquela coisa assim, o porquê, com é a razão? E aí eu já vou conectar com a próxima pergunta, que eu considero essa a pergunta do milhão. E aí você imagina que você deve ajudar muitas pessoas a responder essa pergunta e você também precisou se responder como eu também estou, né? Me responder e me respondi. Existe um momento certo para fazer a travessia de carreira? Joguei a bomba, saí correndo, tu fica falando que eu tô tomando meu vinho aqui, tá bom?
1: Eu vou te responder com uma forma muito simples Não, não existe momento certo para uma travessia de carreira Porque as pessoas ficam tentando encontrar é, uma, um sinal Ah, seja o que Deus quiser Será que a estrela vai me mandar uma estrela cadente? Vai ser esse momento que eu vou fazer a travessia? Não, não vai ser hoje, mas talvez, quem sabe, um dia, e a vida vai passando e fica esperando esse sinal, essa coisa que não vem nunca. E não vai vir. Não espere por isso, porque não vai vir. Então, se existe um momento certo para a travessia de carreira, não, não existe. Existem condições que te ajudam a fazer uma travessia de carreira, porque o que, que acontece? Muita gente fala assim, ah, tá bom, então eu vou empreender. Aí a pessoa não sabe o que vai empreender, não sabe o que vai fazer. Muitas vezes a pessoa começa a fazer algo que não tem absolutamente nada a ver com todo o conhecimento, com toda a bagagem que ela acumulou em todos os anos. Ela começa do zero, ela não faz um estudo, ela não se prepara. Mais do que isso, as pessoas não se preparam financeiramente para a travessia.
0: Eu estou e, aí
1: eu, é, e aí eu tenho uma frase Que eu falo sempre As pessoas têm um pouco de é, resistência a ela Eu falo sempre O dinheiro é poder As pessoas remetem tanto dinheiro quanto o poder A coisas negativas E aí eu falo Não são coisas negativas Assim como tantas outras palavras Tem o um lado positivo e o um lado negativo Tudo depende do que você faz Com o seu dinheiro e com o seu poder Imagina se você tem poder para fazer coisas boas. Imagina se você tem dinheiro para escolher fazer coisas boas. Então isso é muito importante até falando um pouco você falou Ari, do perfil psicológico né? do MBTI, tudo eu vou dar um exemplo que eu sempre falo sobre perfil psicológico tem um perfil psicológico que é o INFJ. O INFJ é o perfil mais raro que existe dos 16 tipos psicológicos. Menos de 1,5% da população mundial tem esse perfil. Mas é um perfil tão forte que causa tantos impactos que pessoas de grande nome que causaram mudanças no rumo da história têm esse perfil. Duas dessas pessoas é o Mahatma Gandhi e a Madre Teresa de Calcutá. São pessoas que promoveram ali o, dentro do perfil deles coisas boas porque eles tinham crenças boas, valores bons. Mas tem uma outra pessoinha que tem exatamente o mesmo perfil psicológico O nome dele é Adolf Hitler Eu não sei se alguém conhece mas... <risos> Sinal da cruz, né? <risos> mas Adolf Hitler Ele também tem exatamente o mesmo perfil psicológico De Madre Teresa de Calcutá e Mahatma Gandhi Qual que é a diferença? A diferença são é, as crenças, os valores As necessidades que essas pessoas apresentaram E colocaram para o mundo E moveram multidões pelas coisas que eles acreditavam então, falando do dinheiro é poder, é exatamente a mesma coisa. Então, você tem que. Se você tiver dinheiro e ter o poder de escolher a sua vida, a sua travessia vai ser muito mais tranquila. Porque o que eu vejo muito acontecer é que as pessoas começam a fazer a travessia, muitas têm um ímpeto muito grande, saem fazendo, principalmente pessoas extrovertidas que são mais impetuosas para fazer as coisas. E o que acontece? As pessoas saem fazendo, depois de seis meses, um ano, o dinheiro acaba e tem que colocar o rabinho entre as pernas e pedir emprego de novo. Essa é a maior causa de travessia de carreira não dar certo. Então, tem momento certo para fazer a travessia de carreira? Não, não tem. Mas tem condições que são muito importantes para você fazer a sua travessia de carreira. E quando você fizer a sua travessia de carreira, jamais jogue fora a bagagem que você tem. Traga com você e transforme essa bagagem no que, no que pode te ajudar nessa nova fase da sua vida, que ela vai ser fundamental.
0: Estou suspirando, né? Tipo, a gente. Só para vocês entenderem, tá? É, travesseiro ou travessete, Vanessa, a gente conversa sempre sobre diversos assuntos, né? Tipo de um no, no, no nas redes sociais até coisas muito sérias. E, e eu me, confio, me sinto muito contemplado, Van, embora o programa não seja sobre mim, quando você falar sobre isso. Principalmente sobre a gente... Eu considero isso como um aprendizado, né? Que eu já vou, tipo... Não desconsiderar as coisas... A bagagem que a gente vem trazendo anteriormente. Porque as pessoas imaginam que você tem que largar tudo para começar tudo do zero. Não. E o que é que a gente... O que é que você traz que você pode acrescentar nessa nova é, etapa da sua vida? Se eu estiver falando alguma, é, alguma besteira, você pode... Se corrige, por favor. Mas eu tenho... Eu, eu acredito muito nisso, sabe, Vanessa? Para eu decidir fazer essa travessia, é como se a minha bagagem me desse... É, no, o que me permite, deixa eu me reconsiderar, me, me reorganizar. A minha bagagem me permite fazer isso. Não eu largar tudo que eu conquistei lá para trás, o que eu aprendi, tipo, para recomeçar do zero. Não, é muito pelo contrário. Eu vejo dessa forma. Não sei se você concorda, ou o que é que você tem para dizer sobre isso.
1: Exatamente, a sua linha de raciocínio é perfeita, Eri é, Eu posso até trazer um exemplo Daí as pessoas podem perguntar assim Ah, mas eu quero fazer uma coisa completamente diferente Do que eu fazia antes Sim. Perfeito, maravilhoso Não tem problema nenhum eu tenho uma amiga que, inclusive, até comentei com a Ari antes da gente começar, que ela é uma executiva de uma grande empresa já há 16, 17 anos. Engenheira, tudo, MBA na USP, essas coisas todas, padrãozinho que a gente faz durante a vida. E hoje ela pediu demissão. E para quê? <risos> ela pediu demissão com um sorriso de ponta a ponta para fazer uma coisa completamente diferente do que ela fazia. Então, ela trabalhava com uma parte muito, muito de empresa, de corporativo, e ela começou a fazer um trabalho todo voltado à numerologia, à terapia holística, todas essas questões que é um chamado muito forte, desde que eu conheço ela há uns 10 anos, é um chamado muito forte na vida dela. E aí, o que ela pode levar dessa questão de, do, do aprendizado do mundo corporativo? planejamento, organização, plano de negócio. Porque não adianta ela falar assim, ah, tá bom, vou abrir o quê? Uma tendinha na praia e vou fazer a virar a mãe Tereza não sei das quantas. Não, ela tem que se organizar, pensar estrategicamente, se adaptar ao que existe no mercado, fazer uma pesquisa de mercado. E tudo isso, ela tem experiência forte, uma bagagem maravilhosa que com certeza vai ajudá-la nessa travessia. Então, por mais que o caminho seja diferente, a gente sim sempre tem. Coisas que a gente traz e que vai nos ajudar a dar uma base sólida para essa travessia. Uma coisa é você atravessar uma ponte, toda caindo aos pedaços, que os pauzinhos da ponte tudo torto. E outra, outra coisa é você atravessar aquela ponte maravilhosa, toda bonitinha, segura, que não balança. Tudo isso ajuda muito esse processo.
0: Perfeito. Ó, oh, ufa. Tô me sentindo até aliviado, tá? Depois dessa... <risos> <risos> Depois dessa... Dessa aula, desse outro MBA Van, Mas vamos voltar o foco aqui para você, tá? Ah. É, eu gosto muito da sua história Eu gosto dos casos que você conta muito Sobre o quanto, em determinado momento Você percebeu que aquilo Tipo, você teve burnout várias vezes Você, tipo, passou tipo, por muita dificuldade não, é, não sei se seria o termo correto, dificuldade Mas você teve diversos sinais De que você precisava realmente Fazer aquela travessia O corpo fala muitas vezes mas, é, de fato, isso aí me remete para a próxima pergunta. Na u... Embora eu imagina que você já tenha respondido, mas, assim, qual foi o motivo principal que Vanessa Sioff, lá em 2017, fez assim? Eu vou fazer, é agora ou nunca. Né? Você falou que não existe um momento certo, mas existe um momento certo que a gente decide fazer esse momento. Tá, é, tá certo o que eu estou dizendo? Acho que sim, né? Enfim.
1: Tá certo.
0: É... <risos> Qual foi o motivo principal da sua última travessia? Conta para mim, qual foi a decisão? Bom,
1: vamos lá. É, eu tive algum, alguns sinais desde muito cedo. Assim, Com 22 anos, eu tive uma paralisia do meu lado esquerdo do corpo completo. Eu acordei e não me mexia <risos> com 22 anos. Então, é, eu tive que tomar, voltar em, porque eu travei a musculatura do meu corpo real Eu não me mexi, eu achei que eu tava tendo um AVC com 22 anos Que é comum até acontecer, as pessoas acham que não Mas é comum, porque o nível de estresse, de mudanças, de tudo é muito alto Eu lembro que na época o médico me falou, você tem que ser menos estressada Porque se você continuar nisso, você pode sofrer um infarto e eu já tinha gastrite nervosa, eu já tinha tudo, tudo, tudo que é endoscopia eu conheço, todos os, os caras que fazem endoscopia na galera, eu sei quem é aqui de São Paulo, porque eu passei, eu acho que eu já fiz umas 10, 12, então esses sinais, esses primeiros sinais já foram fortes, mas mesmo assim eu continuei, por quê? Porque a gente espera isso, a sociedade espera, imagina, eu fiz faculdade, eu fiz não sei o que fiz intercâmbio, foi um, um super é, esforço dos meus pais também para pagarem a faculdade para mim, é, eu sou a mais velha, eu sou a filha mais velha, a prima mais velha, de uma família gigante, sei lá, eu tenho uns 30 primos, é muita gente, eu sou a mais velha e fui a primeira a terminar a faculdade, então tem uma pressão social muito forte e uma expectativa que a gente quer atender, obviamente, então é, eu continuei, eu queria ser trainee, fui trainee, fui tudo que é todo um padrãozinho de novo, eu fiz quando eu estava com 29 para 30 anos, eu tive uma, um ataque do pânico dirigindo no meio da Avenida Paulista. Então, foi tipo um negócio muito forte. Eu tive que parar o carro, nem sei como parei. Liguei para minha psicóloga, ela falou: respira, respira. Bom, fui para o trabalho, trabalhei o dia inteiro ainda. E os sinais todos vindo, né? E a gente, muita gente tem sinais, muita gente não tem. Simplesmente muda e eu comecei a falar bom tá tô mas ainda quero alcançar tal lugar na minha carreira tal posição na minha carreira vamos continuar sou muito nova para ir eu não, sei, não sabia o que eu ia fazer além daquilo eu nunca tinha parado para pensar no que eu ia fazer então é, foi quando aos 33 anos eu estava numa reunião e com um diretor com um monte de gente e eu comecei a sentir o lado esquerdo do meu rosto formigar eu achei que estava me dando alguma reação alérgica, alguma coisa, e eu falei não, tá piorando, daí começou a subir tudo, até hoje eu tenho o lado esquerdo do rosto um pouco paralisado eu tenho uma, uma questão que eu não sinto tanto o lado esquerdo mas eu esperei terminar a reunião, olha que louca que va louca varrida, né, eu esperei terminar a reunião, ficou mais uma hora e pouco, eu lá toda formigando, devia estar com a cara torta e eu fiquei esperando, porque ó eu não podia sair no meio da reunião, né, eu tinha que morrer lá dentro, basicamente era isso então, terminou a reunião e a minha gestora falou assim: você alguma coisa? Eu tô achando você estranha, eu devia estar toda torta assim, mas eu tô achando estranha. Eu falei, não, acho que tá o lado, eu não tô sentindo o lado esquerdo. Ela falou, talvez seja melhor você ir no hospital. Detalhe, ela era responsável pela área de saúde, segurança e meio ambiente, saúde, segurança. Fui dirigindo sozinha da zona oeste para a zona sul de São Paulo até chegar no hospital, ainda na dúvida se eu precisava realmente ir para o hospital. Na hora que eu cheguei no hospital, me colocaram numa cadeira de rodas, me tacaram lá para dentro com um monte de coisa, achando que eu estava tendo outro AVC. Tomei outra bronca da médica, uma bronca fortíssima. Essa foi, pegou real. E foi quando eu comecei a pensar muito sobre se era aquilo que eu queria fazer da minha vida mesmo, mas ainda não tinha uma resposta: do, se não for isso, o que, que eu vou fazer? Mas comecei um processo de começar a estudar mais, eu sempre gostei muito de ler, então leitura é uma coisa, o Eri tá vendo atrás da minha cabeça, tem um estante gigante cheio de livros, então é, leitura é uma coisa que sempre fez muito parte da minha vida, assim como viajar e conhecer coisas e culturas, eu sou a louca que quando viajo eu quero saber onde é a biblioteca local e onde estão as livrarias, então eu quero saber de tudo para ir lá conhecer um pouco mais. E isso ajuda muito você a ficar, a olhar mais para dentro. Isso me ajudou bastante a olhar mais para dentro. E foi quando, em 2017, que foi uns dois anos depois dessa dessa paralisia facial, eu assumi uma área que eu cuidava de algumas diretorias, Brasil e global, e numa reunião que era para fazer um processo de é, avaliação de desempenho das pessoas, que era é o processo de avaliação de desempenho anual, então era uma business partner, de recursos humanos e atendi. Uma das áreas que eu atendia era recursos humanos. E aí, todas as áreas que eu atendia, que eu atendia TI, gestão, planejamento estratégico... Normalmente, você atende umas 250 pessoas. Eu atendi umas mil, basicamente. Quatro vezes, <risos>
0: aí, mais. Quatro vezes mais.
1: Quatro vezes mais. Então, e era super comum. Vamos cortar custos e fazer a galera trabalhar 13, 14 horas por dia sem intervalo. Mas, ok. E eu já tinha feito os processos, todos os processos de avaliação de desempenho das outras áreas que eu atendia e só faltava a área de recursos humanos o que, que você pensa, né, a área de recursos humanos é a área humana, é a área que vê as pessoas, é a área que se importa com as pessoas, que tem empatia que tem simpatia, que tem tudo isso logo, vai ser mais tranquilo, né? Porque vai, vai rodar o negócio. E eu entrei, coloquei todo mundo numa sala, dentro de um hotel, durante dois dias para a gente fazer isso, porque era uma avaliação Brasil toda e todos os gerentes estavam presentes. E aí eu comecei a ouvir comentários de, ah, não, essa pessoa tem que ficar no box, que tem um negócio em RH que chama Matriz Nine Box, e você coloca a pessoa lá por número nos melhores ou piores boxes. E aí chegou, nossa, essa pessoa tem que ficar no box X, que era o pior box do mundo, é, porque ela vem trabalhar de regata, e ela não tem postura, porque é uma mulher que tem muito, ela tem muito corpo e trabalha de regata. Na verdade, a pessoa tinha um pouco de sobrepeso, e ela precisava trabalhar de regata, porque ela tinha muito calor, tadinha, sabe? E desse, assim, trazendo um exemplo, mas desses exemplos foram várias... Durante dois dias, e eu lembro, para mim foi muito marcante porque foi o dia do meu aniversário. <risos> e Naquele dia eu fiquei muito acabada por conta dessa energia toda, eu fiquei muito cansada. E eu fui embora é, para casa dos meus pais para cantar parabéns, tudo. Mas eu não nem queria ir porque eu tava muito, muito cansada. E, e eu chorei. Eu não sou uma pessoa fácil de chorar, não. E eu chorei muito aquele dia. E apesar de canceriana, eu não sou uma canceriana chorona, porque meu ascendente é touro. Então vamos fazer só um amarrado aí.
0: Trabalhamos então... com experiências sexuais também.
1: A gente também entende os astros, para onde pega, entendeu? E aí, é, naquele dia, eu, falei, eu olhei, pensei, olhei para mim mesmo e falei: chega não dá, não tem mais como, eu preciso pensar no que, que eu vou fazer. E aí, no dia seguinte, eu cheguei na empresa e a minha gestora falou para mim, Flávia ah, você tem que tirar férias daqui um mês, porque era 2016 é o ano que estava acontecendo muita recessão, principalmente na indústria que a gente atuava, e precisava colocar a galera em férias. A galera tinha passado, tipo, 10 anos sem tirar férias, mas precisava tirar férias daqui um mês para fazer um saving aí de grana. E aí, eu falei, o que de acha eu vou fazer daqui a um mês? Não sei, eu preciso pensar. E eu peguei e falei, beleza, né? É, vou para Itália, vou para Itália, eu sou cidadã italiana. E aí, eu falei, vou para lá, eu sou cidadã italiana que fala um italiano bem do Xechelen. Então, eu falei, vou para lá estudar, porque não dá, né? Preciso dar um upgrade nisso. E eu fui, gente, eu vivi 40 dias de lado altivita. Na verdade, eu fiquei na cidade que foi gravado o um filme lá do TV, tá, na Toscana. Não, <risos> então, não é. eu ia para essa parte não vai voar, tá, Vanessa?
0: Essa parte não tá.
1: vai cortar. Tá, né? Não precisa contar. Mas aí, é para ajudar tudo isso, eu fiquei na cidade. Além de tudo, a sorveteria da cidade tinha sido eleita o melhor sorvete da Itália. Então, veja bem, tudo, como, como, tudo, como, como, tudo como, como, favorecia. <risos> Tudo! Então eu ia a escola de manhã, saía, da... ia comer uma massa, uma pasta com a regada de vinho, aquele pão italiano maravilhoso, aquele azeite que não sei, não vem para o Brasil, que é uma coisa louca, saía de lá, comia o meu sorvete, deve ter engordado uns 3 quilos em 40 dias, feliz da vida, que foi o melhor 3 quilos da vida... E aí eu não queria voltar para o Brasil. Quem disse que eu queria voltar para o Brasil? Eu queria mandar minha carta de demissão pelo correio. Eu falei, não vou, vou ficar aqui, não volto de jeito nenhum. E aí foi quando eu falei, está tudo errado. Eu preciso pedir demissão. <risos> E eu já tinha minha super reserva. Lembra da questão do dinheiro é poder? Então, eu fui criada com meu pai, sempre falando: ah, desde quando o meu primeiro emprego de estagiário, ele falava assim: você tem que guardar 70% do seu salário. Eu falei: gente, eu não posso nem ir para festa. Como é que eu vou festar 70% do salário de estagiário? Que era uma miséria tipo, 500 reais. Então, eu falo, nossa, mas meu pai sempre foi muito ciente com essa coisa educação financeira com a gente. Então, eu sempre tinha a minha reserva muito bem estruturada, o que me possibilitou sair. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam, mas você já sabia o que você ia fazer? Sabia coisa nenhuma, eu sabia sabia nada, eu queria simplesmente, eu queria, queria sair daquilo eu precisava sair, dar uma pausa para minha mente, dar uma pausa para tudo para ter calma de pensar o que eu ia fazer e eu fiz um sabático, então as pessoas, eu, eu lembro no primeiro mês quando eu saí, as pessoas ficavam me ligando ah, você vai fazer o que, você vai fazer o que, você vai fazer o que aquilo lá me irritando, porque estava só me atrapalhando então eu tinha uma amiga que morava em Nova York na época, ela estava fazendo pós-graduação lá, e eu falei: "Tá de pé aquele convite para ir? Ela vem para cá?". Fiquei um mês com ela em Nova York e foi um processo de: "Ok, ninguém precisa mais me perguntar porque todo mundo tava falando: 'Nossa, Vanessa está em Nova York, não vou'. Ela já sabe o que vai fazer, pelo menos sem engana, entendeu? Que você tá sabendo o que você vai fazer. <risos> e foi nesse momento que eu que eu que eu decidi sair, apesar de não ter certeza do que eu ia fazer depois, mas eu senti com todas as forças que era o momento, que eu não podia continuar daquela forma, porque todas as consequências físicas de doença, de tudo, já tinham vindo. Então eu tinha passado os últimos três anos tomando Prozac para acordar e Estinox para dormir. Isso não é vida, gente Isso simplesmente não é vida Você tá acabando com você aos poucos Então não façam isso com você Se os sinais estão vindo Se tem uma coisa, você tá tendo que tomar medicação para conseguir ficar de pé Tem algo muito errado na sua vida Então você precisa cuidar de você Com muito mais carinho Ai.
0: Olha, Van, Como você sabe, eu já disse E os travesseiros e travesseiros sabem Esse podcast não é sobre mim Meu momento vai chegar mas um dia eu ouvi de uma pessoa o seguinte: se eu fosse você, não faria isso. Pense na sua carreira, meu irmão. Ha, tipo, o nome disso chama-se ameaça, né? E o nome disso é assédio e tipo, para mim não funciona mesmo isso. Então eu, estou eu
1: tenho pensando... outro nome para isso. É, é, é o quê? Recalque.
0: <risos> Olha. É exatamente sobre isso. O tipo, olha, em off a gente conversa. E essa história em algum momento eu vou contar, tá? Até porque para chegar nesse momento que de, de sair, de fazer, é muita história, gente. Quem tem um emprego formal, né, um, um emprego bom, mas a gente tem que ouvir muita coisa, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né, que a Vanessa pode até falar melhor do que eu, porque aguentar tá, tudo isso, né, eu não tive é, problema de saúde, graças a Deus, eu nunca tive, não chegou nesse momento, né, até porque a forma como eu vi emprego, o trabalho, era como uma partezinha de mim, não me define, e nunca vai me definir meu trabalho, vai ser uma parte da mesma forma como eu sou debochado, como eu sou filho, enfim. E aí, man, eu vou te mandar de volta <risos> essa A pergunta. Bem. Meu Deus do céu. É, mana, você falou de assim. Toda essa história que você contou é uma coisa que a gente precisa muito pensar. Primeiro, por quê? Sobre o momento, vamos recapitular, né? Tipo, a influência que essa pessoa que você consegue ver, quem é Vanessa influenciando em quem você é hoje, tá certo? Que em algum momento você deixou de lado essa, essa, essa coisa toda de quem é você, dos gatos, de ter essa vida mais tranquila e etc., ao mesmo tempo do principal motivo que você saiu sem saber o que fazer. E aí, é, qual foi o motivo dessa travessia? Para mim, está muito claro. Foi uma questão de saúde, ou você fazia isso, ou a gente não estaria agora fazendo esse podcast aqui, então que bom que você fez isso. O que me leva para a última, não, para a próxima pergunta, que é o seguinte: essa foi a mais importante travessia que você fez. Porque, assim, você é jovem, mas a gente faz muitas travessias. Então, a Vanessa Cioffi, quando olha para a Vanessa Cioffi de trás, né, para as decisões que ela tomou, essa, de fato, foi a mais importante? E se sim ou se não, por quê? Cite, comente, compartilhe. Aqueles, né?
1: <risos> foi a mais difícil e a mais importante da minha vida. Porque ela realmente mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Foi muito difícil porque sair desse padrão de... Imagina, todos os meus amigos de 20 anos, 30 anos, são pessoas que estão nesse mundo, que são executivos de multinacionais. Eu não conhecia um mundo fora deste mundo. Eu conheci um mundo que eu tinha que, desculpa a palavra, mas ser escravo dentro de um mundo corporativo. Porque era isso que eu, que eu me sentia. Eu me sentia presa, eu me sentia limitada, eu sentia que eu não podia tomar as decisões que eu achava que era melhor. Ovan, então...
0: Você se sentia feliz também?
1: Sim, eu acho que tudo na vida, você tem momentos que você tem momentos de felicidade não foram momentos assim, foram, foi uma vida que é, eu aprendi muito é, tudo isso tem momentos Quando você realiza as coisas Que você tem o um reconhecimento Que você vê as coisas acontecerem É um momento de felicidade gigante assim Eu lembro quando eu trabalhava na consultoria Porque eu entrei como trainee na consultoria Na Falcone E eu amo, eu sou apaixonada pela Falcone E foram os anos mais felizes de vida corporativa Que eu tive assim porque a gente trabalhava com projetos, eu viajava bastante. A gente tinha equipes de alta performance, muito companheira, muito colaboradora, e eu aprendia todos os dias muita coisa. Imagina, a gente chegava uma cidade nova, juntava a equipe, que era uma empresa mineira, né? Então a gente já, uai, chegava todo mundo junto, aquele trem bom, gostoso. É. E a gente fazia cumbuca. O que que era cumbuca? A gente juntava todo mundo para discutir um tema, para aprender, para dividir, para compartilhar. Então, na consultoria, nos meus anos de consultoria, a gente teve muito. Eu tive muito disso. E foram os anos mais felizes que eu tive na minha vida em mundo corporativo. No mundo corporativo, escritório normal, aí eu acho que eu sofri muito impacto também porque é muito diferente é um ambiente muito competitivo, não é um ambiente que as pessoas falam, a gente tem que alcançar tal resultado, vamos todos juntos, que juntos a gente chega lá, é, foi pelo menos todas as minhas experiências que eu tive nesses ambientes foram completamente o oposto, eram pessoas que na verdade estavam querendo salvar o seu emprego, na maioria das vezes obviamente tinham outras, tinham pessoas maravilhosas no meio do caminho não dá para generalizar absolutamente tudo, é, mas tem pessoas que estão ali, que não sabem o que elas querem alcançar, não sabem o resultado que é para entregar, e trabalham muito mais no vamos controlar o fulano, tanto que para mim essa pandemia foi maravilhosa, porque eu acho que tirou essas pessoas total do, do controle que elas acham que têm de ficar ah, que horas que você chegou, que horas que você foi embora? Não, trabalha com resultado, filho. O que é para ele entregar? Se ele não está entregando, é porque talvez você não esteja com o resultado tão claro para falar o que você realmente quer. Então é, tiveram muitos momentos felizes, sim, tiveram. Não dá para ver anos de momentos infelizes, não. Principalmente a quando junta o pessoal que você tem como amizade, eu tenho muitos amigos da época do, do corporativo, eu tenho pessoas do corporativo que vieram me procurar para fazer o processo de transição, talvez não foi um processo de transição de corporativo para trabalhar de forma autônoma e abrir a própria empresa mas muitas pessoas que estavam infelizes no processo, na empresa que elas estavam, na carreira que elas estavam, e elas mudaram, e hoje estão, vivem uma vida muito melhor. Então, assim, foi o mais difícil. Por quê? Porque quando você tem todo esse, esse ambiente em volta, você é julgado. Então, você tem que encarar o julgamento. Você tem que encarar que mesmo amigos que para você eram amigos há 20 anos, talvez não fossem tão amigos, eles só estavam habituados. E principalmente quando você muda drasticamente de um ambiente supostamente seguro, com um saláriozinho no, no, no final do mês na sua conta, é... As pessoas não encaram isso muito bem. Elas encaram você como uma perda de status. Você perdeu o status. Eu vi muitas vezes as pessoas de, tipo, não apresentar... Ah, mas eu tive uma resistência. Eu falo muito isso. Eu tive uma resistência no começo porque eu já tinha duas formações oficiais em coaching pelos Estados Unidos. Mas com essa história de coaching banalizado do jeito que, que a gente vê no Brasil... Imagina, eu não queria atender como coach porque, pelo amor de Deus, eu ia passar mó vexame. Eu não queria... Então, eu resisti muito a isso. Isso também, então eu primeiro tive que quebrar o meu próprio preconceito o meu próprio julgamento em relação a isso eu tive que lidar com o julgamento dos outros de também ver, não, não dá para falar que eu perdi amigos, eu acho que eu deixei de pra trás muitos amigos, eu acho que eu fechei ciclos e abri novos ciclos com pessoas que estavam mais alinhadas às coisas que eu realmente é, acreditava gostava e estavam me dando força então quando você faz um processo de transição também, você se decepciona com muita gente que você nunca imaginou e do mesmo jeito que você se surpreende com muitas pessoas que você nunca pensou que fosse estender a mão para você então isso é uma coisa assim, e, e tem gente que me fala assim ah, mas você não ficou chateada? Gente, chateada todo mundo fica, obviamente, tem que passar por todas as emoções, e falando um pouco dessa, da, de, das, das emoções né, que a Taiane sempre fala bastante disso também, a Taiane é outra pessoa do nosso oh, grupo não. de escrita <risos> então é viver todas essas emoções, é muito importante mas, é, eu sou muito agradecida, eu falo que eu sou muito agradecida pela vida ter me proporcionado essa mudança e, e conseguir fechar esses ciclos para essas pessoas que não estavam mais alinhadas comigo, que me fizeram muito bem enquanto a gente esteve junto mas ficaram para trás e é parte da vida e está maravilhoso, tudo bem. Assim como eu sou muito grata a todas as outras pessoas que foram entrando no meu caminho, entrando na minha vida e me estendendo a mão, ajudando e para transformar hoje o que eu faço, né? Então hoje, assim, as pessoas falam, você tem sorte. falou então, não, eu fiz um MBA, eu fiz duas especializações, eu tenho seis formações em coaching pela ICF dos Estados Unidos, <risos> Eu sou uma analista MBTI oficial pelos Estados Unidos. Eu sou parceira de três empresas americanas que vieram buscar o meu trabalho para expandir e atender Brasil e mundo. E também sou, sou parceira de uma empresa no Brasil de Hunt. Sorte. Então...
0: Com certeza. Sorte.
1: <risos> sorte, com certeza. É sorte, né? Com Lógico. certeza absoluta. Foi o sorte pura. De meu pai, a cara de <risos> Foi pura sorte. Com certeza absoluta. Então, eu também, é uma coisa que eu falo muito, as pessoas falam, ah, mas eu falo, gente, primeira coisa, estuda. Investe em você. Investe no seu aprendizado porque você vai poder compartilhar isso com alguém e só, só tem a que acrescentar. Estudo não é gasto, não é custo, estudo, é investimento. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem. E falar inglês é uma diferença enorme, brutal no seu aprendizado, porque muitas das coisas que tem de pesquisa, de novos é, novas pesquisas, novos recursos, livros, tem tudo em inglês, mas não chega em português. E aí, quando as pessoas falam, ah, mas eu tenho dificuldade, eu falo, também tinha. Gente, eu também tinha, eu entendo completamente, a gente tem um bloqueio, porque... Principalmente quem é muito autocrítico Que acha que tem que falar o inglês perfeitinho Gente, você vai falar inglês com sotaque Porque você não nasceu lá você vai ter sotaque, o importante é você se comunicar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Tudo bem, coloca a Netflix com legenda em inglês, áudio em inglês. É ser difícil no começo, mas é possível. Pega um livro simplesinho, infantil, em inglês e tenta ler. Ache alternativas. Tem Duolingo que você pode, nem precisa pagar, você faz o gratuito, vai passando de fase em fase, você vai melhorando. Isso tanto para o inglês, para qualquer outra língua. Então, estude, invista em você. Estudar não é perda de tempo Você eu, eu falo assim Ninguém nunca vai roubar o teu conhecimento de você Podem roubar teu carro, podem roubar tua casa Teu computador, o que for Mas o que você carrega dentro de você Ninguém arranca Você leva pro resto da tua vida
0: Você sabe que essa questão do inglês No episódio 4 com Lucila Carmaluca, que tá lançando hoje Dia 1 de março né? ela fala muito sobre isso, sabe, Wanda? a questão do, do aprendizado do inglês, ela que está morando em Portugal, fazendo doutorado dela, uma mulher assim, incrível, tipo assim, como todas as mulheres que vão passar por aqui nessa primeira temporada, e ela fala justamente sobre o inglês. E isso é uma coisa também que a minha segurança para fazer a travessia de carreira foi justamente quando eu me senti seguro no inglês. E isso dá uma segurança. No meu caso, isso foi extremamente importante. Assim, eu saber que eu conseguia me comunicar, que eu conseguia em inglês. Não é o inglês perfeito, nem vai ser. Eu sou brasileiro, né não adianta.
1: E o sotaque é lindo e a gente tem que valorizar o nosso sotaque. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo É cantar, ah, não tem que falar inglês perfeito Aí ah, chega nos Estados Unidos, ah, mas tem sotaque Fala, qual é a outra língua que você fala? Só para entender, porque é. tipo, A gente tem que valorizar O que a gente tem de aprendizado A gente tem essa síndrome de ficar se diminuindo Não tem, não Você tá indo para outro país, você tá conversando com pessoas de, Em outro idioma Você se esforçou Você tem que se valorizar Não vai falar inglês sem sotaque Seu inglês com sotaque é lindo
0: é, é, é isso mesmo. Olá. Você sabia que o podcast é uma excelente forma de engajar a sua audiência? Ou mais ainda, é uma excelente forma de você transmitir seu conhecimento para o mundo? Então, se você é uma empresa ou um influenciador, utilize o podcast, que é uma mídia excelente para você vender e comunicar suas ideias. Não sabe por onde começar? Vai lá na fonohouse.com e coloca seu podcast no mundo. Ai, gente, olha, eu quero morar nesse podcast com o Vanessa, até porque o vinho tá maravilhoso. Eu acho que eu vou começar, quando o podcast crescer muito, pra fazer as entrevistas, eu vou começar a mandar o vinho para a gravação do podcast ser é uma experiência etílica. Mas isso aí só lá pra frente, quando eu ficar
1: famoso. Tô adorando. Eu Dá pra mostrar de de a mesa. experiência etílica com um queijo. Nossa, um de sobremesa.
0: E mandar, <risos> mandar aquele box completo. Kit para gravação do podcast Travessia de Carreira. Vamos lá. E aí, é isso. Ah, gente, olha, sonhar não custa nada, não. Mas vambora. Meu amor. Vambora. A gente já tá quase acabando esse nosso bloco de perguntas aqui, tá? É, e aí... O seguinte, eu tenho três perguntas que eu vou perguntar uma de cada vez. É o seguinte, primeiro, quem mais torceu por você nessas tuas travessias? De quem foi a torcida? Tipo assim, com o lá, é
1: Vanessa, Vanessa...
0: Quem foi essa pessoa? Ou as pessoas?
1: Meu pai e minha mãe, com certeza absoluta. Não tenho sombra de dúvida assim. Meu pai, é, eu falo que meu pai é o, o, o pai, né? Tipo, ele é quase uma mãe, assim. Minha mãe é uma sagitariana que, tipo, vai ah, dar tudo certo, tá tudo bem. Meu pai é canceriano, assim como o meu, mas ele provavelmente não tem acidente em touro, porque ele fica todo preocupado. <risos> E aí ele tinha, obviamente, uma super preocupação de as coisas darem certo, ele se preocupava, cada, cada, cada conquista que acontecia, cada proposta que eu recebia de trabalho, ele celebrava. É, então acho que meu pai e minha mãe, assim, eles torceram demais pra mim. Eu lembro até que na época meu pai falava assim: não, Vanessa, vamos, vamos abrir uma loja de tinta. Porque daí você tem. Eu falei: que loja de tinta? é tá maluco? que eu vou fazer na loja de tinta? <risos> Eu, pai, fica calma, relaxa não, a gente tem que fazer, vamos, vamos abrir uma loja de tinta, a gente entra, de, eu entro de sócio, eu falo, pai, pelo amor de Deus, e hoje ele vira pra mim ele fala assim, com todo o orgulho do mundo, né, ele vira pra mim e fala assim que bom que a loja de tinta não deu certo
0: <risos> gente, mandei essa pintura, eu juro que tu tá falando eu me imaginei aqui, tu tá arrumadinha vendendo tinta, não, às vezes
1: a gente tá imagina uma, lá no balcão, tinta. né <risos> Tudo nada
0: a ver comigo. <risos> Meu Deus do céu. Mano, perfeito. Ainda bem, olha, vou fazer igual a ele. Ainda bem que você não abriu uma loja de tintas, tá? Porque eu sei que o seu impacto na vida de muita gente é real. Independente se essas pessoas estejam... E aqui já é um reconhecimento para você, tá? É... Independente das pessoas estarem em processo, te contratando, o conteúdo que você compartilha é um conteúdo que eu aprendo muito e eu tenho certeza que muitas pessoas também aprendem. Então, ainda bem que você não virou dona de uma loja de tinta, tá bom? Então, fica esse registro aqui, ó. É... Van, mas, mas assim, ó, tem torcida, e aí, né, seguindo a lógica, isso aqui é o que eu fico pensando no curso de storytelling, ó, vamos falar da dificuldade para depois voltar com as lições, então, é, e as críticas, Van? Eu sei que um momento desse, é, de quando você decide fazer uma mudança dessa, é ter muita crítica, quais foram e de quem foram essas críticas,
1: Olha, tem muita crítica, como eu comentei, né, pessoas que às vezes você era amigo, assim, muitos e muitos anos conhecia muito bem, pessoas que não apoiaram, pessoas que não indicavam o trabalho, ou pessoas que viravam e falavam assim, ah, mas você vai ser coach, Ah, pelo amor de Deus, você vai sair da empresa e ser coach, é... É, acontecia bastante, então eu ouvi muito, então esse preconceito do coaching que eu concordo, eu acho que não é um preconceito que veio do nada, foi uma criação do que aconteceu, principalmente na época que é, as pessoas estavam perdendo muito o emprego, a gente estava numa crise econômica absurda, parece que a gente nunca saiu, né, não sei. É, Mas... <risos> Mas, aspas, né? Vamos abrir um parênteses? E, e, e acabou tendo um mercado de coaches Que na verdade não são coaches, né? São pessoas que estão naquele cursinho Principalmente das, das escolas mais conhecidas Que não são escolas de coaching é, Que vai e coloca 120 pessoas dentro de uma sala Faz um curso de quatro dias Tem gente com 20 anos Nossa, agora eu vou ser coaching de vida Ô, filho, vai trocar sua fralda primeiro, depois a gente entra nesse processo ainda. Você mal viveu, calma aí, né? Vamos com calma nisso. Então, é, toda essa, essa poluição que aconteceu é, decorreu nessa questão do, do coaching ser tão é, mal visto. E eu, até eu falei, eu tive dificuldade em lidar com isso. Mas as pessoas que me conheciam há 20 anos 25 anos, são pessoas que sabiam Da minha competência, e mesmo assim Eu não tive o apoio e tive a crítica Então foi difícil Foi difícil de repente você ver Pessoas que poderiam ter feito é, Um processo com você o indicado o seu trabalho Eu tenho amigos que são donos de grandes empresas E mesmo assim Não, não indicaram E hoje estão me procurando, porque é o mundo dá volta né? Ele dá uma giradinha, então é tá bonitinho porra, não, não. <risos> Então ele gira e é super bacana Então isso eu tive Muita crítica sim, eu tive crítica Por deixar o meu trabalho Eu tive crítica por Deixar o um meu status social é... Sei lá, tive tudo que era Crítica, mas eu estava muito preparada. Eu acho que tem que além de estar preparado financeiramente, você tem que estar preparado para toda essa parte psicológica. Exato.
0: E espiritualmente falando, olha, eu só para te falar, eu tenho um amigo que nunca me ligou para saber que eu considerava amigo, nem sei se eu vou considerar amigo depois, mas eu vou entender. Tipo, tô tentando entender cada um tem esse momento. Que não me ligou para saber se eu tô bem depois da decisão.
1: Isso é uma bênção, sabia? <risos> Quando alguém me fala, eu falo, gente, é uma benção. Você podia passar a vida inteira sem saber.
0: Meu Deus! Olha, vou, vou, vou olhar com outros olhos, mas isso é real, tá bom? Mas vamos lá.
1: Então, é... Eu sei que não era o objetivo, mas trazer uma história muito louca. Mas é, é isso. Na zona de conforto, você pode ser bem-sucedido. Mas será que você vai ser realmente feliz? Quando você chegar nos seus 90 anos de idade, você vai olhar para trás e vai falar eu tive uma vida satisfatória, feliz, saudável. Então, é, é muito mais, para mim, essa provocação.
0: Gente, então estamos encerrando esse nosso bloco de perguntas.
1: Eu trouxe um monte de livro para
0: ti. Calma, 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 <risos> calma, calma. Olha, e, e agora? senhor, olha, tipo, vai tudo. Eu não vou tirar nada disso para o episódio. Ok, Vanessa, <risos> vamos agora começar os nossos quadros do PTC, que é o do nosso podcast Travessia de Carreira. O primeiro quadro, e que eu gosto muito desse quadro, que é o seguinte. Todo mundo é bem-sucedido na sua zona de conforto. E aí você já deu várias dicas, mas assim... Qual foi aquela história mais maluca, e você que atende muita gente, eu imagino, que você já ouviu sobre travessia de carreira? Ou seja, né, a pessoa estava lá na zona de conforto, todo mundo né? é bem sucedido, é maravilhoso, mas aí a pessoa resolve fazer essa mudança e aí aparece com história, tipo, sem pé nem cabeça, maluca. Você tem para contar, caso você não tenha de uma outra pessoa, de um amigo, um conhecido, pode contar uma sua mesma.
1: Então, é, eu acho que não tem uma. É que eu, eu sou tão assim, eu acho que toda história nunca é louca. Eu acho que todas as histórias são incríveis, então eu nunca acho que uma história seja muito louca. É, então eu acho que eu nem, nem tenho assim para falar, eu acho, até essa frase do todo mundo na zona de conforto é bem sucedido. Aí eu faço uma provocação, é... todo mundo na zona de conforto é bem sucedido, mas será que é feliz? Então eu trago um pouco dessa provocação, porque as pessoas ficam na sua zona de conforto, ligam o piloto automático e conduzem a vida delas. Então eu nunca acho que uma travessia de carreira seja muito louca. Porque todas as travessias de carreira que eu acompanhei, que eu vi, é... mesmo assim, as pessoas estavam muito felizes. Mesmo para assim, sentar tá no olho do, do furacão, a vida delas mudou e eu vi todas essas pessoas num, num outro patamar de vida.
0: Ok. Depois dessa, não tenho nada para complementar, vou ficar calado. <risos> Vamos para o nosso quadro 2. Se o conselho fosse bom, era vendido. E aí, Ivan, assim, você falou de conselho que seu pai te dava, guarda super reserva, tudo isso foram incentivos que você recebeu. Mas tem um conselho que você, que é uma coisa muito particular sua, da sua travessia, e que você quer compartilhar, por isso é o um nome. Se conselho fosse bom, era vendido. Conta para o meu travesseiro, para minha travessete, esse conselho que você quer dar.
1: Vou vender. É, é tão
0: bom que é, Pem.
1: Olha, eu acho que eu já falei tanta coisa, eu já dei tanto conselho durante esse processo. Mas confie em você, carregue essa bagagem, se planeje, se organize, tenha uma reserva financeira que te deixe tranquilo. E aí é uma. Quando eu falo de reserva, as pessoas me perguntam muito, eu acho que a chave é exatamente essa. Tem uma reserva financeira para ficar pelo menos três anos fazendo nada. Se você conseguir fazer isso, você faz qualquer travessia. Ah, Vanessa, mas três anos é muita coisa. É muita coisa mesmo. Às vezes a gente vai ter que abdicar de algumas coisas nesse caminho. Eu tenho uma amiga que falou: Ah, eu quero muito fazer, não sei o quê. Eu falei: começa a separar o que para você é conforto do que é luxo para essa reserva financeira. Ah, mas como assim? Conforto é, eu vou viver e viver bem. Porque eu não tô falando para você, ah, eu vou viver aqui na miséria. Pelo amor de Deus, a miséria traz miséria, você tem que ter pelo menos o conforto mínimo. É, eu vou ter uma boa alimentação eu vou dormir bem, eu vou ter minhas contas não vou me privar das coisas isso é conforto, privar das coisas que te fazem viver bem outra coisa é, eu não vou me privar de dar um rolê de iate não sei aonde. Ah, eu vou comprar aquela bolsa marca XPTO, vou gastar 20 mil reais, Ah, não eu vou trocar de carro todos os anos porque eu não posso ficar para trás dos meus amigos eu tenho que ter um carro up, não sei na Quantas. Então, o que, que é luxo para você e o que é conforto para você? Então, é, às vezes, a gente tem que abdicar de alguns luxos para alcançar o nosso objetivo maior para frente. Porque lá na frente, a gente vai poder ter isso de novo. Mas se a gente quer ter essa reserva, a gente tem que ver o que, que realmente é mais importante na nossa vida.
0: É isso, gente. É sobre isso, tá? Encerramos os nossos quadros de hoje. E aí, já vamos encaminhar para o bloco final aqui. E aí, Vanessita! Vamos lá. <risos> Eu quero saber o que está fazendo a tua cabeça. Você que já me indicou um livro maravilhoso. Eu já até postei. Postei muita coisa dele no meu, no meu Instagram. Eu tenho um post pronto para falar sobre ele. Que foi o um livro de Adler, né? É, é sobre Eu não
1: vi seus posts. Preciso ver, gente. Não apareceu no meu vídeo.
0: Isso Você não foi marcada? Ah,
1: bom. Não tive tempo. Ah, bom. ia falar Instagram. Até me está botando, gente.
0: <risos> Mas é, eu queria saber, né? Quais são as indicações de livros, perfis? O que é está que fazendo a cabeça de Vanessa nesse momento? Né, que para e compartilha comigo com a audiência do podcast jogador.
1: Bom, vamos lá, até antes, assim, eu separei alguns livros, daí eu confesso que eu falei nesse instante, ah, mas eu gosto desse, daí eu tentei separar cinco, claro. <risos> foi um desafio, mas eu separei ah. livros que marcaram para mim nesse processo todo, tem outros também que daí eu vou poder falar, principalmente de, de livros que ajudaram a fazer um, um desenho das coisas do que eu queria realmente, mas eu vou começar por um eu falei bastante da consultoria que eu trabalhei, que eu amava muito, e é uma consultoria de gestão, e isso foi um impacto muito grande na minha vida, aprender realmente a ter gestão. Então, eu aplico hoje gestão empresarial em desenvolvimento de pessoas, e eu trago isso para uma coisa muito mais, uma base, porque o que acontece, quando a gente fala ah, desenvolvimento de pessoas, como é que você mensura isso, como é que você sabe se atingir o resultado, como é que... Aí eu falei, por que não trazer conceito de Lean, Six Sigma, Kaizen para o desenvolvimento de pessoas? E o que me... me eu falei da Kumbuka também, de coisas que eu aprendi. E um dos livros que eu adoro, de uma pessoa que eu admiro demais, que é o professor Vicente Falcone, que é o fundador da consultoria Falcone. Antigo INDG, na minha época era INDG. Na <risos> minha época, entrega a idade das pessoas. Sim. Então é esse livro aqui, que chama O Verdadeiro Poder, que foi escrito pelo professor Falcone de uma forma muito mais simples de falar sobre gestão numa linguagem mais tranquila é, para que as pessoas realmente entendessem. Então, ele traz práticas de gestão que conduzem a resultados reais que a gente consegue ver se está no caminho certo ou não. Então, para quem está num processo de travessia de carreira, entender, fazer a gestão de você, falar, eu sou uma empresa. E aí, o que, que eu posso fazer para a minha empresa dar certo nesse, nessa travessia de carreira? Qual é a, a formulação estratégica disso? Onde eu quero ver? Como eu vou fazer meu plano de ação? 5W2H, essas coisas que a gente ouve muito, mas as pessoas não sabem muito como faz não, então eu vejo um monte de gente falando, falando, e eu falo, gente, essa pessoa tá falando uma bobageira, sabe nem o que tá dizendo, verdade. mas a gente vê demais, principalmente nas redes sociais, portanto, tomem cuidado com o que vocês seguem e vejam como, como a, 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 assumem como verdade absoluta, que às vezes não é nada daquilo, verdade. procurem saber quem são as pessoas. Um outro livro que me marcou bastante, eu li logo depois que eu tive essa paralisia facial, e eu acho que tem tudo a ver com esse podcast do Eri, falando só sobre mulheres em travessias de carreira, que é o livro Faça Acontecer, da Cherry Sandberg. Um outro livro que eu amo, de paixão, eu li duas vezes... E eu sou daquelas que lê o livro, eu grifo, coloco post-it, tenho cores de canetas para cada coisa. Ah, você tem também, amo. <risos> é o Fora de Série, do Malcolm Gladway. Aliás, ele tem vários livros muito bacanas, e o Fora de Série, ele fala muito sobre isso, sobre como que o ambiente que a gente vive, é, o ambiente que a gente foi criado, as orientações, a cultura, as nossas exposições, contribuem para a gente conseguir ter sucesso ou não na nossa vida. Aí sobre o livro que o Eri falou, que vai, que tem vários posts que ele vai fazer, que eu adoro, que é A Coragem de Não Agradar. E fala muito sobre isso no processo de travessia de carreira, porque muitas pessoas não fazem a travessia porque elas não têm a coragem de desagradar. E você tem que ter a coragem de desagradar, porque o que mais importa é agradar você e nesse momento, eu não estou falando para você ser ah, um idiota que vai falar que se dane o mundo, eu vou me agradar. Não é isso, gente. É respeitar você primeiro, sempre respeitando os outros, mas não deixando de se agradar para. Agradar o outro em primeiro lugar. É uma coisa que a gente faz muito, a gente costuma fazer muito isso. Ah, mas você quer ir em tal lugar? Ah, eu não quero, mas se eu não for, Fulaninho vai ficar tão chateadinho comigo, então eu vou, vai ser um horror, eu vou detestar, mas eu vou só para agradar o outro. Então aqui a gente fala bastante, é um livro, é um monólogo, na verdade é um diálogo, a louca. É um diálogo entre um filósofo e um jovem, e baseado nos ensinamentos de Adler, que foi um... Alfred Adler foi um psicólogo da mesma época de Freud e Jung, que eu amo Jung. Não gosto de Freud, não, mas eu gosto de Jung, então... <risos> e, e ele fala muito sobre... Ele, é um debate constante no livro que faz com que a gente acabe pensando junto. E o que aquilo significa para a nossa vida? O quantas vezes a gente já passou por coisas similares e nunca parou para refletir e realmente ter uma, uma noção, uma crítica do porquê que a gente faz aquelas coisas. Então eu gosto bastante, eu, eu, eu vejo muito da coragem desse, desse diálogo no, no processo de coaching, a gente faz bastante isso, então é muito questionamento, porque ao contrário do que as pessoas acham, falar ah, não, eu quero uma orientação sua. Coaching ele não te orienta em momento nenhum, porque imagina se eu soubesse tudo de todas as áreas das pessoas que eu atendo, nossa, eu ia ser muito milionária. Mas não é isso, na verdade, a gente faz questionamentos para ajudar a pessoa a chegar em sua autocrítica. E suas próprias respostas. Porque quando a pessoa chega na própria resposta, ela assume responsabilidade pelo que ela vai fazer da vida dela. E assumir responsabilidade pelo que você faz da sua vida é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por você. Sim. E o último livro, e não menos importante, porque no últimos, nos últimos dois anos virou uma modinha, mas eu li esse livro faz mais de 20 anos. E como uma introvertida... Ele mudou muito a minha vida, muito mesmo. O autor dele era um autor, ele era um, era um introvertido extremo. As pessoas acham que não, acham que ele era super extrovertido, porque. Até o nome dele até hoje está em, em. Ele tem um instituto, né? Já morreu há muito tempo, mas tem um instituto que ensina como se comunicar melhor, então quebrando crenças de que introvertido não é um bom comunicador, como fazer amigos e influenciar pessoas.
0: Eu nunca li isso. Foi... Né?
1: Não, esse livro ele foi ele foi escrito pelo Dale Carnegie. E a história do Dale é muito bacana porque o Dale ele era de uma família da roça no meio dos Estados Unidos, do nada com coisa nenhuma. Ele era um introvertido um mega introvertido que não falava com ninguém. Assim, era aquele introvertido até bem magrinho, meio curvado. E surgiu uma oportunidade dele trabalhar é, com vendas. E ele falou: "E agora, né? Lascou a vida. Como é que eu vou trabalhar? Vou vender também? Não consigo me comunicar. Só que o introvertido ele tem uma vantagem muito grande que, se ele souber usar, é muito favorecido para ele. O introvertido costuma ser mais profundo nos assuntos." Como um vendedor técnico, ele é muito mais eficiente. Ele não vai vender para muitas pessoas, mas talvez ele venda para uma pessoa uma quantidade muito grande, porque ele vai passar uma confiança absurda. Então foi assim que Dale Carnegie começou a crescer como vendedor, expandiu seus negócios e ele começou a dar curso para as pessoas de como vender, porque a comunicação dele começou a ser excelente, hoje ele tem, tem, existe o um Instituto Dale Carnegie que ensina as pessoas a se comunicarem melhor, como fazer apresentações e tudo. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas Me ajudou muito como uma introvertida Mas eu acho que ajuda qualquer pessoa A entender melhor Mesmo assim, ah, ah, se eu for falar sobre extrovertidos Quando falar, quando se posicionar Como não intimidar uma outra pessoa Que seja diferente de você quando você deve ficar quieto e ouvir, que é uma dificuldade maior nos extrovertidos, assim como para o introvertido. Não adianta você ficar esperando o outro parar de falar, porque senão vai terminar a conversa e você não vai nem ter se posicionado. Então, como, quando falar, como é importante você ter a rede de relacionamento, né, que é os amigos, para ter uma rede de relacionamento, porque sozinho também você não vai para lugar nenhum. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas, apesar de ter virado um hit aí nos últimos. Nos últimos tempos, muitas pessoas falando, é, é um livro que eu li há mais de 20 anos e eu acho que ele é mega válido hoje, vai ser mega válido para daqui 20, 30 anos também.
0: Ai, tomaram nota aí, então, esse. Esses <risos> livros, basicamente, desses aí, Van, eu li dois. A gente tem como um dois aí, são cinco livros que você sugeriu. Eu vou uhum. colocar todos na descrição, tá? Do nosso do episódio. Mas, Van. Vamos lá, fala aí tuas redes, quais são os planos para o futuro, para a gente já se encaminhando aqui para isso. Manda beijo para quem você acha que, que merece um beijo, <risos> vamos lá. É o teu momento, simbora.
1: Bom, minhas redes sociais, eu reabri meu Instagram recentemente, então é o não, não, não. Off. Amado,
0: sigam essa deusa, por favor.
1: E no meu Instagram eu quis trazer uma coisa muito mais leve né, Do que, eu, do que trazer só assuntos profissionais Então é uma coisa que eu trago muito de mim ali Eu trago muito da minha vida Das coisas que eu, que eu faço no dia a dia Como eu consigo organizar as coisas Para tornar meu dia a dia mais produtivo Porque eu trabalho em casa há três anos E eu sei o quanto que é difícil para as pessoas se organizarem Para tudo, equilibrar a alimentação e tudo mais Então eu trago muito disso o meu Instagram e também imagens bonitas porque para quem não sabe, no meu sabático eu fiz, eu me formei em fotografia <risos> então eu sou uma fotógrafa profissional não atuo, gente, eu só gosto eu gosto de tirar foto do meu gosto ponto final, então meu Instagram é arroba vanceoff Clube House, eu também estou como off, eu ainda não estou tão atuante, mas eu pretendo trazer novidades em breve, de repente a gente pode falar sobre desenvolvimento de pessoas no Instagram e ajudar a galera aí, contribuir pelo menos um pouco, acho que ajudar é uma palavra tão forte, mas eu gosto de contribuir com o conhecimento das pessoas. É, no LinkedIn é Vanessa Sioff ou até aquele abreviado que é Van Sioff você também acha. Todas as redes sociais são essas. Não tenho mais um monte porque eu já fico meio até ansiosa de toda a rede social. Meu site que é o vanessasioff.com.br também então essas são as minhas redes que mais que você perguntou planos que eu, eu futuro, vou poder perdida.
0: planos para o futuro tipo vamos
1: lá planos para o futuro é... eu trabalho muito com empresas pj eu não tenho muito é, muitos horários para pessoas físicas apesar de muita gente me procurar então eu tenho um plano sim de fazer um, um um programa online para contribuir com o autoconhecimento e desenvolvimento dessas pessoas. Eu estou estruturando para isso, para ver uma forma realmente séria e que seja de verdade é, colaborativa, que as pessoas saiam dali com um desenho mais preparado de suas vidas. Então, eu estou fazendo isso com todo cuidado, com todo carinho e com muita seriedade, porque eu não quero que seja uma coisa meio tabela, não. Para poder atender mais pessoas de, de uma forma que realmente contribua com a vida delas. Então, esse é o meu plano aí para fazer mais para frente.
0: Aguardo ansiosamente, tá? Van, você quer mandar beijo pra alguém, meu anjo? Tipo, alguém muito especial que você quer registrar. É isso.
1: Gente, é... um beijo mesmo, assim, para. O ano passado, é... no começo da pandemia, eu fiquei um pouco apreensiva com toda essa questão, né? Quando a gente trabalha de forma autônoma e não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, isso é uma das questões quando a gente vai fazer travessia de carreira, é interessante. É pensar e ter o, a calma para isso, eu, eu me foquei muito, eu comecei a fazer o, o curso do Dimitri eu falei, ah, eu vou fazer, né tem que entender um pouco mais esse negócio de LinkedIn aí, e, e eu sempre gostei do, do jeito do Dimitri de ser leve, de conduzir as coisas, e ele criou esse grupo do Telegram para a gente, que fez parte desse, desse grupo de escrita, e que foi um presente, porque as pessoas... É, eu detesto grupo, gente, eu silencio tudo que é grupo, assim, eu não tenho paciência de nada, eu silencio tudo na vida. Eu também. Eu também. Mas esse grupo do Telegram, é, eu entro todos os dias para ver se tá tudo bem, se as pessoas estão ok, às vezes eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria. A gente não se conhece pessoalmente. Ainda. Mas parece ainda, é... Mas parece que eles estão há tanto tempo na minha vida e contribuíram tanto para a minha vida, para as coisas é, acontecerem. Eu estou ficando emocionada se eu chorar, a culpa é tua.
0: De é verdade.
1: <risos> e que foi muito, muito gratificante. Então, é, um beijo para o Jimmy, que fez esse grupo maravilhoso, que eu acho que é reflexo e energia do que ele se propõe. É, e dentro desse grupo a gente tem, tem a Thay, a Tayane, tem o Edu, tem a Mari, tem o Esdras, a Nath, que é a coisa mais fofa desse mundo... Uh, tem o uh, Rômulo, tem... Gente, é tanta gente que eu vou esquecer o no nome das pessoas. Mas são pessoas super especiais, são pessoas que produzem, começaram também devagarzinho, com medo de produzir alguma coisa, com medo da exposição, com medo do julgamento. E todas essas pessoas maravilhosas só incentivaram com que os outros continuassem. Então, é um grupo de apoio, é um grupo do bem, é um grupo com uma energia fantástica. Então, aqui eu deixo o meu beijo para todos eles e muito obrigada por vocês terem surgido assim na nossa vida, na minha vida e eu acho que na minha vida, entre todos.
0: Eu quero dizer também que eu quero mandar um beijo. Tipo, esse programa não é sobre mim, tá? Mas eu quero mandar um beijo para o grupo de Escrita Criativa e Storytelling de Dimitri, que é, eu assino embaixo de tudo que você disse, tá, Vanessa? E eu queria te agradecer por você ter dado o seu tempo para gente, para mim, Van. cada dia que passa, tô esperando só o um momento da gente arrasar na cozinha aí em Santos, ou aqui em Brasília, sei lá. Não, aqui em Brasília, mas... Estou
1: esperando.
0: Mas eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua presença, por tudo mesmo. Você é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. E você me inspira, e com certeza vai inspirar é, os travesseiros e as travessetes que estão ouvindo esse programa agora, precisando de uma, de uma ajuda. E, minha gente, estamos acabando este episódio que teve aqui a presença de Vanessa Sioff, o nosso episódio de número 006. A gente está aqui se acabando, ó, pegando o celular... <risos> para fazer o vídeo de encerramento. E eu queria agradecer a você, Vanessa, pela presença, pelo seu tempo. E mandar um beijo para toda essa audiência que só cresce a cada dia. Vocês são um presente na minha vida, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Beijo, Vã!
1: Beijo, meu querido. Até!
0: Travesseiro Travessete, você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Travessia de Carreira. Eu espero que você tenha gostado e, para não perder o costume, segue a gente lá nas redes sociais, no arroba Travessia de Carreira, em todos os lugares, tá bom? Um abraço, um beijo bem grande e até o próximo episódio.